0: Hi und herzlich willkommen zur, ich glaube, zehnten Folge Philosophisch, aber flauschig. Dem Podcast, wo wir über die unwichtigen, die weniger wichtigen und die irrelevanten Themen des Lebens sprechen. Und das auf eine möglichst flauschige Art und Weise. Ich bin Basti und mir zugeschaltet ist der wundervolle... So also, was musst du ankündigen, wenn ich dann selber meinen Namen sagen muss. Lost. Ich dachte, weil wir dieselbe Philipps Situation nicht, ne? letztes Mal schon so hatten, machst du es jetzt dieses Mal besser.
1: Nee, sowas Aber
0: du sagst jetzt einfach nochmal Philipp und dann kann ich das schneiden. Erstens tun wir hier nichts Karten, aber ich bin trotzdem am Start. Okay, Philipp ist auch am Start. Check. Checkpoint. Yes. Ich will
1: dir eigentlich gleich widersprechen. Wir haben. Weniger wichtige Themen, aber bei weitem keine irrelevanten Themen, ja?
0: Also ich hatte mir die letzte Folge nochmal ganz angehört, um den Punkt wiederzufinden, wo ich die Umfrage einbauen wollte, um dann festzustellen, dass man die nicht an einem bestimmten Zeitpunkt einbauen kann und stellte dabei fest, dass wir schon über sehr viele Themen geredet haben, die man doch relativ eindeutig mit dem Label irrelevant versehen könnte. Ich glaube, da sind bestimmt 10 Minuten Fußtalk drauf auf der letzten Folge. <lacht> <lacht> aber kannst du es jetzt wenigstens? Ich habe es nicht so sehr geübt, aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Also nur so wenig. Mhm. Mal, äh, beim, beim Busfahren oder so saß ich dann da, wie so ein Keck, und man sieht dann in. Ach, die Schuhe sind so, so in so mokassin richtung also so sehr stoffsommerlich. Siehst du dann und nur, dass immer so eine Beule kommen. nach oben kommt. Das ist dann der große C. Ich hoffe, es hat niemand mich dabei beobachtet. <lacht>
1: Es hey, ist extrem wichtig, dass man seinen Körper bewegen kann, so wie er
0: dafür ausgelegt ist. Das ist nicht irrelevant. Ich bin mir unsicher, ob der Körper wirklich dafür ausgelegt ist, dass du deinen großen C bewusst kontrollieren kannst.
1: Wir können jetzt wieder 10 Minuten an. Oho, oh oh, 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 Also erstmal mein
0: Satz zu Ende, wir
1: können hier gerne wieder 10 Minuten lang anfangen, aber ich glaube, das hilft nicht weiter. Und zweitens, warum ich gerade Ohoho oh gesagt habe. Der Herr Bäuerle sitzt mir einfach gegenüber mit einer Mance in der Hand.
0: Wo kommen wir denn ja. da jetzt hin? Und da äh, freue ich mich mega drüber.
1: Es ist Dienstag, äh, mein Freund.
0: Es ist mein Feierabend, das habe ich mir verdient. Ich habe heute richtig viel gelernt, wirklich richtig viel gelernt. Und es war zur Abwechslung sogar spannend. Das waren so Inhalte, die habe ich mir nie angeschaut, weil ich dachte, die sind langweilig. Und dann habe ich sie <lacht> mir angeschaut und war ich so: wow, ich lerne da ja echt, das voll interessant. give me more, tell me more. Und dann hat es richtig Spaß gemacht, war richtig gut.
1: Sauerei, sowas.
0: Naja, ne? So ist das. Aber warte, ich hatte gerade eine wichtige Sache, die ich sagen wollte. Naja, wenn, wenn du es
1: vergessen hast, dann war es wohl nicht so wichtig, ne?
0: Ja, oh Mann, ich hasse, das ist dieser typische Elternspruch. Mm, belastend. Das hatte <lacht> nichts mit dem Mars-Group zu tun. Obwohl es da bestimmt auch wichtige Dinge gibt, die ich jetzt Ah, nee, genau. Ich wollte mit dir darüber sprechen. Das ist äh, mein, mein, meine Thematik der Woche oder meine, ja, was mich beschäftigt. Uh. Und zwar inwiefern psychologische Kriegsführung wichtig ist bei Bierpong-Turnieren. <lacht> und zwar war ich auf einem Bierpong-Turnier und ähm, you know, wir waren echt scheiße, wir sind, glaube ich, in der ersten Runde rausgeflogen.
1: Ja, wo ähm, man das wohl liegt. Hm.
0: Also, war ich, ja, an mir natürlich und mir fiel dann aber auf, dass es, also zumindest bilde ich mir das ein. Vielleicht lag es auch am Pegel, der mit dem Abend natürlich auch <lacht> signifikant stieg. Äh, ja, mit jedem Spiel, das wir dann doch noch gespielt haben danach. Es gab dann ja äh, noch so eine Runde, wo du quasi mitspielst, wenn du schon rausgeflogen bist, die auch übrigens viel lustiger war. Und auf jeden Fall fiel mir auf, dass jedes Mal, wenn ich mich im Team richtig hochgehakt habe und mit Abklatsch und allem und so, und gleichzeitig die anderen richtig runter gemacht habe, also fast schon fast schon grenzwertig, was noch erlaubt ist, So, also irgendwelche lustigen Namen sich überlegen und dumme Sprüche drücken, Ansagen, wo die daneben werfen, äh, dann so, äh, ja, keine Ahnung, so, so hier zeigen, dass sie irgendwie ins Loch geguckt haben und ähm, da schon sage so, ich, sagte, wirklich alles, was mir eingefallen ist, und ich hatte das Gefühl, das hat die wirklich abgelenkt, und es war meine Frage, ist das eine Strategie, die ich weiter verfolgen sollte oder denkst du, es war eher ein Placebo-Effekt, weil ich vielleicht selbst ein bisschen zu viel in die Maß geschaut hatte und ob es lieber Sinn macht zu trainieren, anstatt psychologische Kriegsführung anzuwenden.
1: Also wenn ich mal an Mats Geburtstag zurückdenke, dann hat es auf jeden Fall durchaus sehr viel geholfen, sich da psychologisch sowohl selber hochzuhalten, als auch das andere Team niederzumachen.
0: Haben wir da zusammengespielt?
1: Auch, ja, glaube ich. Bin mir relativ sicher. Also ich habe auf jeden Fall mit Logi gespielt. Das weiß ah, ich. Ah, ich erinnere mich. Stimmt, stimmt. Ja. Deswegen, ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn du jetzt nüchtern spielen würdest, dann bringt das absolut gar nichts. Aber wenn du mit Pegel spielst, dann kommt da die Wirkung durch, glaube ich. Dann ist das so ganz andere Dimensionen mäßig. Weißt also dann, du, was ich meine?
0: Also ich glaube, auch der Alkohol spielt eine große Rolle dabei. Da hatte ja. ich mich natürlich gefragt, als, als seriöser Wissenschaftler, sollte das nicht mal seriös untersucht werden auch?
1: Das hört sich nach einem also, Thema für eine Doktorarbeit an.
0: Also genau, für eine Doktorarbeit dachte ich mir auch. Vielleicht dachte ich mir, weil ich aber auch nicht so lange warten möchte, um es zu untersuchen, bei mir ist es ja doch noch ein, zwei Jahre hin, bis ich eine Doktorarbeit schreibe, äh, dass ich vielleicht in meiner Bachelorarbeit, was, glaubst du, das kommt gut an, wenn ich äh, meinem Profs irgendwie vorschlagen, ich würde gerne wir psychologische Taktiken bei wir turnieren irgendwie äh, untersuchen? Ähm,
1: also ich sag mal so, ich glaube, wenn es ein Prof-Team dann gibt, bei so also einem fakultätsinternen mhm, Turnier, -hmm. dann wäre das durchaus angemessen. Dann hättest du natürlich wieder so ein Ding von ähm, Skiboom mit drin, wenn die Profs gewinnen. Aber ansonsten hört sich das durchaus nach einem spannenden Plan an. und Da wäre ich auf jeden Fall auch als Proband durchaus Also
0: als dabei. Proband wärst du auch mit dabei, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, doch. Hätte ich schon Lust. Muss ich ehrlich sein. Also falls ich, ich, denke, ich glaube, ich glaube ich auch, das ist ein großer Vorteil in dieser Studie wäre, es wäre nicht schwer, ProbandInnen dafür zu gewinnen, was ja sonst oh, ja. herausfordernd ist. Ja, ich glaube, das
1: könnte mit der Zeit ziemlich anstrengend werden. So, weil der Versuchsleiter muss ja dann nüchtern sein in dem Fall.
0: Ach, vielleicht lasse ich das einfach filmen und dann muss keiner dabei nüchtern sein.
1: <lacht> Nochmal ganz kurz um den Bogen zu spannen, Basti hat im Intro begonnen mit wir besprechen hier irrelevante Themen, so mit einem gewissen Unterton von wir sollten doch mal wieder ein bisschen was Relevantes hier mit reinbringen. Nein, sagen, das war wirklich nicht so gemeint. Ah, man hat da schon
0: sowas rausgehört. Nein, war wirklich, nein, war wirklich nicht so gemeint. Ich habe mir die letzte Serie angehört und ich fand die war sehr harmonisch. Das hat gepasst. Alle Übergänge waren irgendwie natürlich. Und es war lustig. Und ich fand, es war gerade wertvoll, dass wir nicht versucht haben, noch auf Krampf irgendwas reinzubringen, was seriös, <lacht> philosophisch, wissenschaftlich oder politisch ist. Das erfreut mein Herz. Obwohl Toga schon wahrscheinlich wissenschaftlich belegt ist.
1: Ja. Yeah.
0: Wissen wir nicht,
1: ne? Aber es ist cool. Es fühlt sich auch immer wieder gut an. So. Jetzt hast du schon angefangen mit von deiner Woche erzählen. Willst du denn einfach weitermachen wieder, so als Einstieg?
0: Mm, über meine Woche erzählen, okay. Basti ruft seinen Kalender auf und fragt, ja. ihn, was ich diese Woche gemacht habe. Boah, ich habe ehrlich
1: echt fest, so seit wir das jetzt, ich glaube, zwei oder dreimal gemacht haben, ohne Kalender wüsste ich nicht, was ich letzte Woche gemacht habe.
0: Ich auch. Du sprichst so lost. für meine. Wochenreflexion. <lacht> ja, aber auch so, also trotzdem irgendwie so pff, einfach futsch. Oh, was habe ich denn gemacht? Oh, ich hatte ähm, hier, ich hatte mein Abschlusstreffen von dem Seminar, in dem wir ähm, Patientinnen begleitet haben. Mhm. Und es war so bewegend, also es waren immer die Pärchen dann da, quasi PatientInnen und gleichzeitig der Coach oder der Mensch auf jeden Fall, der Student oder die Studentin, der die Person begleitet hat. Und das war so eine spannende Dynamik, die doch zu sehen, wie die miteinander ja, sich in die höchsten Töne gelobt haben. Und das hatte Die Beziehung war ganz weird, weil die hatte ein bisschen was von Eltern-Kind, weil der Altersunterschied immer so groß war, also mindestens 20 Jahre immer ja, wahrscheinlich eher 30. Es hat aber auch leicht schon was von einer romantischen Beziehung, so sich so, so toll finden und loben und was für ein reflektierter und starker Mensch die andere Person noch irgendwie ist. Und dann hat es aber auch was von einer ganz intensiven Freundschaft irgendwie gehabt, ja, und also so, auch so mit, sorry, so, so, sich so stupsen an die Schulter und so zusammen lachen und Witze machen. Und es war ganz, Ganz, ganz spannend, das hat sich eigentlich, also man muss fast die Träne verdrücken, da irgendwie so zu sitzen und alle haben so gesprochen, wie toll das war und gleichzeitig haben auch alle PatientInnen erzählt, das, was sie am meisten gut getan hat, war, dass Menschen Zeit für sie hatten und es hört sich so dämlich an, aber letztendlich mhm. bestand ganz viel von unserer Arbeit, in Anführungszeichen, nur aus Zuhören, einfach manche teilweise drei Stunden lang am Stück da sitzen und zuhören und dass es im Gesundheitssystem einfach nicht die Zeit gibt. Und dass es keine drei Stunden sind, ist mir bewusst. Weil das ganz viele sagen, also da ist wirklich gar keine Zeit. Du wirst richtig, richtig abgefertigt. Und gerade wenn du chronisch krank bist, hast du ja auch schon einige ja, Kontaktpunkte mit Ärztinnen, Krankenhäusern und alles gehabt. Und du wirst scheinbar ja irgendwann auch weniger ernst genommen. So chronische Krankheiten, so nach dem Motto, das kann man ja eh nicht wirklich heilen. Und da ist es vielleicht auch irgendwie psychosomatisch zum Teil. Und dann wirst du da sehr schnell irgendwie so abgetan und keiner hört dir mehr richtig zu. Und das hat mich total traurig gemacht, irgendwie. Das war so blöd, dass das, was so heilsam ist, einfach nur fucking zuhören. Also, weißt du, ich meine, gar keine großen ja. Tricks und psychoanalytischen Anna, hier so Erkenntnisse und dein Thema. Und das also Du sitzt einfach nur da und hörst einfach aktiv zu. Dass das schon so viel bringen kann, das war irgendwie bewegend. Ja. Okay, was habe ich noch in meiner Woche? Mm -mm -mm -mm. Ah, ich habe meinen Vortrag gehalten, äh, hier ah. über das Second Brain. Ähm, Feedback war mega gut und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich will jetzt irgendwas daraus machen. Ich würde gerne einen Notion-Workshop, aber ich Komm, auf jeden Fall Proben. für Anfang nächstes Semester geplant. Und dann möchte ich aber irgendwie so eine Vortragsreihe, darüber irgendwie so machen. Und bei theoretisch könnte man das ja auf jede Zielgruppe anpassen. Für Ärztinnen und Ärzte, aber auch irgendwie für Dozierende, die müssen ja auch irgendwie an Papers arbeiten und so. Gerade für die wäre es doch wertvoll, Ideen zu sammeln mhm. und richtig organisieren zu können, damit die dann was schreiben können. Aber natürlich auch für Studierende, mh, vielleicht aber auch irgendwie für Manager in höheren Positionen, die quasi neue Ideen für das Unternehmen oder für ihre Managementstrategie irgendwie sammeln könnten. Also ich habe das Gefühl, ich muss nur noch so die eine Person finden, die sagt, das ist es, darauf habe ich mein Leben lang gewartet, so, tell me more. Ähm, da habe ich gerade auf der Suche ganz, ganz viele Leute angeschrieben, so, hey, schau dir das YouTube-Video an, wenn du es cool findest, meld dich, so. nach Mal gucken, ob da was passiert. So ja, ein bisschen also ich
1: nicht. bin da durchaus offen für noch einen zweiten und dritten Teil.
0: Ne? Sehr hab gut, ich, sehr ich. gut. Erstes Opfer gefunden, zack. Ja, rein da. Ich hatte noch eine Sache. Aber mhm. die fällt mir nicht mehr ein. Und dann würde jetzt jemand ganz weise zu mir sagen. Dann wird es nicht so wichtig gewesen sein. Und in dem ja, Sinne... Diese weise
1: Person wohl ist, wir werden es vermutlich nie erfahren. Ja, wir das werden es vermutlich,
0: vermutlich nie erfahren. Und in dem Sinne äh, schmeiße ich den Ball zu dir rüber. Was hast du die Woche erlebt? Ähm, meine Familie war
1: noch bis Mittwoch da.
0: Das war sehr toll.
1: Weil jetzt war halt auch mal ein Auto mit hier oben. Und dadurch hat sich mein Radius, so MV und die Küste zu entdecken, um einiges vergrößert. Und dann waren wir auf Rügen und in Lugmin. Das ist hier so der nächste tatsächlich Urlaubsort. Hm, schön. Und was ich aber echt spannend fand, mit meinen Eltern und Yannick in eine Bar zu gehen. Uh. Das war wild. <lacht> ähm, es war zwar auch... Ja, es war sogar Dienstag... Nee, doch Dienstagabend. Also eigentlich ja auch noch so ein Tag, wo echt was los ist. Aber ich habe... Weise, wie ich bin, natürlich eine Bar rausgesucht, die eher mal ein bisschen ruhiger ist, und so nicht Nichtraucherbar, und dann ging das tatsächlich auch. Aber es war spannend. So, da lief dann halt doch auch eher, sag ich mal, so unsere Musik. Aha. Und jetzt nicht so ganz das, sondern natürlich auch nur Studenten da. Und war spannend, die mal in so eine Bar zu sehen, weil sie auch nicht so ganz wissen, wie es da läuft, und dann halt, also so rein mit bestellen, schon Getränke und mit zahlen. War, war lustig. Ja. Ähm, ja, war funny.
0: Hat sich Jannik wenigstens so wohl gefühlt? Oder hat er sich schon so als Student gefühlt? Oder wie war das? Also als Student natürlich nicht so. Da
1: ist er, glaube ich, noch einfach zu weit weg. Das ist der jetzt Elfte. Der macht äh, nächstes Jahr Bio, ne Ja, aber also so für Student ist es glaube ich, schon nochmal ein Schritt. Okay, okay. Ähm, aber ja, also sonst, der war da schon dabei und der wollte dann noch mal noch einmal so also richtig weggehen, ähm, ohne, ohne die zwei älteren Herrschaften. Aber das hat sich halt ein bisschen, ein bisschen schwierig gestaltet, weil die dann doch noch mal ein bisschen weiter weg im Hotel hatten und dann kannst du auch nicht mit dem Fahrrad ja. fahren und das war dann ein bisschen blöd. Also haben wir das dann mal auf an anders noch verschoben, aber war so auch ganz lustig. Wir waren dann trotzdem eben da in der Bar und dann zweimal noch am Hafen was trinken. War funny.
0: War, war funny. Aber also du hast natürlich probiert, so seriös und äh, Studium fokussiert wie möglich rüberzukommen. Ich habe immer nur einen weißen Vino getrunken.
1: Ja? Ähm, und dann mal noch zwei Bier oder so. Also Zum ich hab, Vino? Ich, Zum Vino ja, dazu? Das, ja, das war ein bisschen blöd. Da waren wir dann aus dem <lacht> Hafen, da habe ich am Hafen Vino getrunken, weil Hafen-Vibes halt. Und dann in der Bar noch ein Bierchen, das war irgendwie, also Bier auf Wein, ne? Und so weiter. ich mir. Genau. Und dann sind die Mittwoch wieder weg. Und dann hatte ich Mittwoch auch erstmal wieder das 6. Uni. Neues. Nice. Und da hat mich die, die Physiopraktikumsleiterin gequält auf dem Fahrradergometer. Uh, hat, schön. Lass ich natürlich mit mir machen, ne? Ja. Und dann hatte ich am Samstag den Kinesio-Kurs. Wo ich dir auch schon ein Bild mitgeteilt habe. Yes. Das war auch sehr witzig und sehr lehrreich.
0: Also das, ist das Bild, wo du deinen kompletten Rücken zugetaped hast? Ja, genau. Hast du das selbst gemacht? Nein?
1: Doch. Also getaped natürlich nicht. Das Bild habe ich selber gemacht. Fuchs. Na, no, das war echt cool. Also der Oberarzt, wo da war, der Arzt war zwar auch wieder so natürlich so ein Markenbotschafter von dieser Firma. Mm. Deswegen hatte das irgendwie schon wieder so ein bisschen so ein Geschmäckle aber der hat es echt gut gemacht und hat auch viel üben lassen und ist dann auch rumgegangen, hat dann auch ein bisschen korrigiert hier und da. Und da ist mir tatsächlich eine Sache aufgefallen, die, glaube ich, nochmal special für Mediziner ist, weil, wie du gesehen hast, mein ganzer Rücken war voll. Da kommt man natürlich nicht hin, wenn man ein T-Shirt anhat. Ne? Mhm. Und es war für diese Gruppe von, Kern was waren wir, 30 Leute oder so, so natürlich, sich dann halt einfach, wenn man das geübt hat, das T-Shirt auszuziehen. Oder wirklich das halt mal halt die Hose runter, wenn man irgendwas am Bein getaped hat. Dass man mhm. dann halt wirklich nur in Unterhose da saß. Und das aber, egal ob das jetzt ein Mädel war oder ein Junge, das war halt einfach so kackegal. Man hat halt einfach T-Shirt runter, hat mit seinem Partner gearbeitet und sich dann wieder angezogen. So. Und das war irgendwie echt, also das war crazy schön so, das zu sehen, dass es auch eigentlich halt so einfach sein kann.
0: Ist, also das muss ich immer nachfragen. Ja. Wie kommt es, dass das so normal für euch ist? Ist das eine Situation, die so häufig ist, dass ihr irgendwie was an euch selbst machen müsst und dafür einen Körperteil <lacht> entblößen? Ich weiß nicht, ich glaube, da spielt
1: vieles mit rein. Also man muss vielleicht auch dazu wissen, dass ich und der, mit dem ich da war, wir waren, glaube ich, die einzigen aus der Vorklinik. Der Rest war alles schon Kliniker. Ähm. Ähm, und da natürlich, wenn du so Untersuchungskurse hast, dann übt man das einfach auch an sich gegenseitig. Dann spielt, glaube ich, auch einfach mit rein, dass man halt auch Patienten oft so sieht. Gerade Krankenhäuser haben die halt nur ihr Flügelhemdchen an und mehr nicht. <lacht> und dann halt auch, glaube ich, so allgemein dieses, ja, ist halt Körper, an dem arbeitet man halt. Und mehr ist es dann halt auch nicht, ne?
0: Ja, das ist doch voll spannend, oder? Also dass sich doch, glaube ich, dein Bezug zu deinem eigenen, aber vor allem auch zu fremden Körpern verändert sich <lacht> voll, oder? Weil das ist dann für dich Arbeitsort, oder? Ich weiß, ja. nicht, ich, also, ich weiß nicht, ich stell mir vor, du hast irgendwie Sex mit einer Frau und denkst dann an bestimmten Körperstellen, so hier will ich den Schnitt setzen oder irgendwie so. Weißt, also Ist das so oder?
1: Also noch kann ich es glaube ich echt gut differenzieren. So. Das ist so okay.
0: Schön,
1: Jetzt juckt mich, mich das alles nicht. Ähm, aber ja, also so ein Gedanke kommt auf jeden Fall ab und zu mal. Also das schon, aber das ist, ich sage mal so, es ist
0: jetzt nicht unbedingt störend. <lacht> Und dann habe ich mich noch gefragt, ob das wirklich, ob das tatsächlich geht, dass du irgendwann eine pure professionelle Haltung zu sowas hast. Also ich stelle mir das gerade total herausfordernd vor, wenn du jetzt mit einer attraktiven Frau arbeitest, zum Beispiel mit diesem Uptapen, oder die untersuchst, dann verhältst du dich, hoffentlich regelkonform und innerhalb deiner professionellen ja, äh, Regeln. <lacht> und ich stelle mir das trotzdem heraus und ich, glaube, also ich frage mich, ob du das wirklich ablegen kannst, dass, dass du es das attraktiv findest, dass dich das irgendwie bis zu einem gewissen Teil erregt. Hast du da Erfahrungen schon gesammelt oder was gehört von anderen dazu? Ähm, also jetzt natürlich so direkt
1: als der Behandelnde zu sein, das natürlich jetzt noch nicht. Aber sozusagen dieses mit dabei sein oder so, das schauen. Und ich finde, man kann, also. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind immer so zwei, zwei Sachen. Zum einen dieses für sich selber festzustellen, okay, ja, da, da ist gerade irgendwie sowas, wo doch interessant sein könnte. Und zum anderen dann aber natürlich auch so. Sich dementsprechend zu verhalten oder das durchkommen zu lassen. Weil, wie du gesagt hast, also ich glaube, so die Reize, die kann man auch einfach nicht unterdrücken. Das geht halt auch irgendwo nicht immer mhm. und nicht unbedingt. Aber es ist dann halt was anderes, ob ich dann auch dementsprechend agiere und, oh, ups, jetzt bin ich wohl doch etwas zu hoch gekommen. Holla! Und, oder ob ich dann halt sozusagen das feststelle und dafür dann nochmal rücksichtsvoller bin und nochmal mehr anspricht, was ich da gerade tue und warum ich es tue und ob das okay mhm. ist und ob man sich damit auch wohlfühlt oder ob das jetzt mhm. vielleicht auch jemand anders machen soll. Aha. Und ein anderer Gedanke, den ich da dazu gerade noch hatte, es kommt auch extrem darauf an, ähm, sozusagen von, also nicht jetzt von mhm. mir aus, sondern von den Personen, die man da dann halt sieht, woher die Frauen kommen. Also gerade ähm, so türkisch-asiatischer Raum, arabischer Raum da, mhm. da sind die Frauen von sich aus schon so, okay, nur Frauen jetzt. Männer ah, komplett aus, auch irgendwie mal aus Klo begleiten oder so. Das sind die wirklich, Aha. da darf ich gar nicht dabei sein. Und das verstehe ich natürlich auch, aber ja, voll. das ist schon so ein krasser Unterschied, wenn dann so die deutschen Omis kommen und die freuen sich dann am Morgen, wenn auf einmal der junge Arzt da ist oder in meinem Fall dann ja der junge Pflegepraktikant heute die Morgenwäsche macht, wo ich mir dann auch so denke, ach. ja, ein Kampf direkt am Morgen. Also ich glaube, da, da ist schon dann irgendwo so, zumindest der professionelle Umgang da, der auch zumindest mir jetzt nicht so schwer fällt. Ja, Wort zum Sonntag.
0: Ich glaube, da reden wir auch in zehn Jahren nochmal drüber, wenn du da mehr Erfahrung vielleicht damit hast. Ja. Ich hoffe nur wenn dann, positive.
1: Wenn dann auf einmal die Patientin zur Frau geworden ist.
0: Ja, genau. Darfst <lacht> du das? Dürftest du
1: das? Ähm,
0: rein rechtlich vor allen Dingen.
1: Ja, solange es dann nicht mehr die Patientin ist. Also ich glaube, das ist nur ein Ding, solange die im Krankenhaus wäre. Rein rechtlich
0: schnell Entlastungsschein ausgestellt. Schon komplett <lacht> ausgezogen, stellte er noch den Entlastungsschein aus, ja.
1: Nee, Herr, ansonsten ich denke, das ist kein Problem. Also natürlich, wenn das Arzt-Patienten-Verhältnis nicht aktuell ist.
0: Ja, okay, spannend. Mhm. Dachte also vielleicht gab es da einen speziellen Kodex für euch irgendwie, aber okay. Nicht, dass ich passiert, wüsste. Passiert wahrscheinlich häufiger, als ich denke, dass aus Irrscht-Arzt-Patientinnen-Beziehungen ja. irgendwie eine andere Beziehung entsteht. Vielleicht davor doch noch mal eine Beziehung mit einer
1: Juristin führen, um das abzuklären. <lacht>
0: ja, ne? So. So viel dazu. Möchtest du noch was anderes aus deiner Woche teilen? Nö, dann sind wir eigentlich, glaube ich, schon heute. Dann sind wir schon heute.
1: Ja, also so... Vorher war ich wieder für zwei Stunden im Lerncafé
0: Mag ich mal ein Foto davon schicken oder irgendwie sowas Ich kann mir das da, kann also ich gerne noch nicht so viel darunter vorstellen
1: Das, also ich, ich muss echt sagen ich bin immer wieder fasziniert von diesem Ort Also ganz kurz, das ist so vom Fachschaftsrat der sozusagen an einem Unigebäude das Dachgeschoss umgebaut hat mit Hilfe der Wohnsitzprämie die es in MV gibt und ich glaube tatsächlich in sonst fast keinem Bundesland ähm, wo es halt einfach Räume und Örtlichkeiten sind zum Lernen und halt auch top ausgestattet. Also mit... Jetzt trinkt er schon wieder von seinem Krug. Ja, oh Gott, nein. <lacht> Macht mich ganz neidisch. Ähm, mit den ganzen Büchern und Atlanten, die wir halt so zum Lernen nehmen, mit Whiteboards. Theoretisch kann man da auch ein Demo hinstellen und was an die Wand werfen. Heute kommen wir aus unserem Raum raus, dann hat irgendjemand eine Packung Chips aufgemacht und auf den Tisch gestellt, so cool. für alle. Kaffee kann man sich easy holen, WLAN natürlich. Da macht es echt Spaß zu
0: lernen, in der Gruppe. Ja. Night, 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 night. Ja, mm -hmm. schicke Fotos. Mach ich. Genau,
1: aber sonst, that was my week. Until now.
0: Das Highlight ist natürlich jetzt eingetreten mit der podcast
1: Ja, natürlich. Und haben jetzt auch eine Woche pausiert, ne? Das hat mir tatsächlich echt gefehlt, letzte Woche. Mir Fall. auch. Da war irgendwie so ein angestauter Redebedarf da.
0: aber <lacht> Redebedarf. Mir fällt ein, dass du berichtet hattest äh, über die Serie The Office, so. ich mir in, in, im Zuge dessen auch äh, best oft davon angeschaut habe. Und ich weiß nicht, es ist so eine Mischung aus Stromberg und irgendwie Friends oder so, vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja, erzähl mal, hast du es ganz angeschaut? Also, Cliff schmeißt dich gerade vom Stuhl. Äh, nee, ich glaube, ich bin bei Staffel 3
1: oder so jetzt. Ähm, ganz kurz: The Office kennt man vermutlich von dem Parkour-Meme.
0: Parkour! Ähm,
1: <lacht> und wie du gerade schon gesagt hast, also, es ist so ein, so ein ganz weirder Humor der aber halt echt perfekt zu meinen Boomer- und Dad-Joke-Humor trifft, <lacht> weil es einfach, ich weiß nicht, das ist kein Humor, mit dem man einfach mitlacht, sondern es ist so ein unangenehmer Humor,
0: bei dem man sich eigentlich die ganze Zeit wegcringet. Und, weiß irgendwie Stromberg und weiß ja auch in so eine Bürosituation genau, irgendwie spielt.
1: Genau, ja. So, also die Hauptsachen sind eigentlich, dass halt dieser Michael Scott, den man eben dann im Parcours sieht, ähm, der Büroleiter ist und aber so die Leute im Büro eigentlich alle seine einzigen Freunde sind. Nur die wissen das nicht, beziehungsweise wollen das auch eigentlich gar nicht so sein. <lacht> und er fühlt sich halt so wie der, wie der Anführer, wie der Gesekten-Guru und fühlt sich auch dementsprechend auf und arbeitet eigentlich gar nicht. Trump währenddessen eigentlich am laufenden Band Aussagen, die heutzutage aus feministischer, ähm, keine Ahnung, kann man rassenpolitisch sagen an der Stelle, das hört sich irgendwie so falsch an. Aber es ist ja eigentlich so, ne? Ausländerfeindliche Kommentare, die einfach, also, äh, wäre die Serie heute produziert, würde die so nicht stattfinden. Ja, das Aber lieb, in Kontext finde ich es eigentlich fast okay, weil man so merkt, okay, da ist auch gerade bewusst damit gespielt. Ja, das ist so das eine, wo man sich echt wegcringet und wo, wo Humor erzeugt. Und das andere dann diese Beziehung zwischen sag ich mal, der Rezeptionistin und dem einen Vertriebler. Das sich auch so, beide wollen eigentlich was voneinander, aber jetzt seit drei Staffeln sind die noch nicht irgendwie zueinander gekommen und man und denkt nein. sich jedes Mal, oh, jetzt mach doch einfach was, komm mal, und sei doch nicht so ein Depp. Aber es <lacht> passiert, glaube ich, glaube ich nicht so schnell. Also an der Stelle eine äh, Anschauempfehlung, oder wie sagt Jan Böhmermann, Anschaubefehl. Von The Office. Das, das ist aber auch so eine, so eine
0: Kultserie, oder? Die gibt es schon ewig und ganz viele Yo. Menschen haben die schon irgendwie so empfohlen, oder?
1: Ja, doch. Also, keine Ahnung, so die Osten zwei, drei Folgen braucht man um warm damit zu werden. Und es ist auch echt grinschick und ein spezieller Humor, aber ich finde es lohnt sich. Und es ist echt geil.
0: Also, ja. Werde ich mir nachher noch eine ja. Folge anschauen. Das, was ich bis jetzt im best of gesehen hatte, hat sich auf jeden Fall äh, gelohnt. Ähm, <lacht> ja. Werde ich mir zulegen, diese Serie. Ja. Und ich Fand hatte ich jetzt vor, vor Kurzem mit, mit meiner Freundin auf Netflix so Stand-Up-Comedian angeschaut. Mhm. Und? Und wen? Oh, Gary irgendwas, das ist ganz bekannt. Oh, ich google es einmal schnell. Und dann noch eine Dame, ähm, das ist scheinbar, scheinbar, wenn du quasi von Netflix da schon äh, eingekauft wirst, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Zeichen, dass du echt bekannt bist Yo. und irgendwie was geschafft hast, so mäßig.
1: Von einem gemischtes Hack weiß ich, dass das so das neue ähm, Ding für Stand-Up-Comedian ist, so wie wenn alte Rockbands dann irgendwie ihre Stadion-Tours spielen.
0: Ah, okay. Ja, schade. Ähm, der Typ hieß Ricky Guevaras. Gewalles. Der ist äh, Supernatural heißt das Programm. Der scheint sehr bekannt zu sein. Äh, die Teddy Show gibt es scheinbar auch auf Netflix, wusste ich gar nicht. Und die Dame hieß Taylor Tomlinson. Und äh, Markus Krebs gibt es auch. Okay, spannend. Ähm, <lacht> <lacht> da ist Basti wieder am Start mit seinem Humor. Nee. Da habe ich letztes Mal gesehen, es gibt ein Interview zwischen Markus Krebs, das ist ein Comedian aus dem Ruhrpott, und Thorsten Sträter, das ist ein Interview, äh, ein Comedian aus dem Ruhrpott. Und ich muss einfach sagen, eigentlich <lacht> ist der Junge nicht witzig. Der ist dämlich, aber nicht witzig. Der ist der Krebs. Ja. Mhm. Und genau, da fiel mir nochmal mal auf. Also, während ich, da habe ich glaub, schon mal drüber gesprochen, dass die Comedian so einen eigenen Stil von Humor haben, beziehungsweise es gibt einen Pop-Humor irgendwie ich habe das Gefühl, Pophumor ist Moment im Moment, ein Humor, der sich über sich selbst lustig macht, also Menschen, die sich selbst gut auf die Schippe nehmen können, die viel mit Klischees auch spielen und so ein bisschen dadurch, dass sie mit Klischees spielen und auch so ganz kurze Elemente von Real Talk immer auch drin haben die machen sich mal Klischee lustig oder dann sagen sie so kurz, ja, so ist es doch auch und dann sind, feiert das ganze Publikum, ja, man endlich sagt es einer so in die Richtung. Ähm, ja, und ganz viel, dass mir das nochmal auffällt, irgendwie das Spiel mit Erwartungen, das ist so ein Thema im Leben. also Also, der Comedian, das ist so dieser ganz typische Witz, dieser sexistische, wo du, ja, ähm, genau, meine Frau ist krank und ich bin jetzt ja echt ein emanzipierter, ja, Sie ist echt emanzipiert und ich unterstütze sie da auch voll und ich liebe sie wirklich <lacht> über alles und möchte immer für sie da sein. Und ja, genau, und deswegen habe ich sie jetzt in die Küche getragen, damit sie was für mich kochen kann, weil ich unterstütze sie an ihrer Krankheit. Irgendwie sowas. Weißt du, was da ich meine, wo du ist auch noch ein
1: ziemlich gutes Beispiel gerade, fällt mir ein. Äh, ja, erzähl. Du kennst du noch diese Rede von FDP-Lindner? Und jeden Morgen bin ich neben ihr aufgewacht.
0: Ah, ja. Ähm. Nicht, was sie jetzt denken. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, Was, da haben sich ja auch alle ganz so drüber aufgeregt. Ja, 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 ja. ja Aber genau, dass endlich irgendwie Musik arbeitet, letztendlich auch ganz viel mit Erwartungen und Erwartungen mhm. mit Auflösen. Und wenn du zum Beispiel flirtest oder Kommunikation, spannende Gespräche, arbeiten auch total damit, dass du etwas bewusst zum Beispiel fehlinterpretierst äh, in einem Gespräch. Kannst du mir das mal geben und dann gibst du irgendwas rüber, was, auf, was wo du wusstest, das hat sie nicht gemeint. Ach, als schlechtes Beispiel, weil mir gerade kein Messer sein wird. Ja, aber so ein Spiel mit Erwartungen. ja Und das fand ich irgendwie spannend, dass ganz viel also das du auch, keine Ahnung, bisschen findest du auch Ups, die Pannenshow lustig. Der fährt Fahrrad und du erwartest, dass er einfach Fahrrad fährt. Auf. Da fällt auf die Fresse und das bricht deine Erwartung und dann ist es lustig. Obwohl es bei Ups trotzdem erwartet hast. Und trotzdem ist es lustig. Also, du erwartest es, genau, du erweist, du, genau, wenn du genau wüsstest, was passiert, yeah, dann ist exactly. es nicht mehr lustig. Ja. Du weißt nur das, was passiert. Und dann passiert aber irgendwas Skurriles und dann ist es lustig. True. Und das fand ich irgendwie so eine, so eine spannende Erkenntnis, dass wir Menschen scheinbar echt viel Erwartungen haben auch. Weißt du, also so immer so mitläuft, was wir als nächstes denken, was wir als nächstes glauben, was passiert, was wir als nächstes wohl fühlen werden. Also, dass wir uns immer so vorbereiten mhm. auf das Nächste. Und dann, habe ich noch nicht ganz klar für mich, wann es zu einem Negativen kippt, weil manchmal können Erwartungen nicht erfüllt werden, dann bist du auch pisst oder traurig oder wütend. Oder es wird lustig. Genau, das habe ich nicht ganz klar, gerade in so Gesprächssituationen. Also ich meine, wenn du Set oder Halt, auf einmal fange ich an, dich zu schlagen und zu beleidigen. Das ist ja nicht lustig. Obwohl es aber auch nicht zu erwarten sehen. ist. Ja. Ja, aber du hast es auch nicht kommen sehen, ganz genau. Ja, aber das ist halt irgendwie so, weiß nicht, fand ich so spannend, das kann man so raus abstrahieren, Erwartungen aus ganz vielen Themenbereichen. Ja, aber ich glaube, also die Frage ist doch eigentlich relativ
1: schnell geklärt, oder? Also solange dann meine Erwartung sozusagen eher positiv als negativ gebrochen wird, finde ich es lustig oder angenehm und wird sie negativ gebrochen,
0: dann ist es halt nicht so geil. Aber wenn du das Upsi-Pancho-Video anschaust und der auf die Fresse fliegt, würde ich jetzt nicht sagen, dass deine Erwartung positiv gebrochen worden ist, oder? Naja, ich bin ja nicht auf die Fresse geflogen. Schadenfreude und so, weißt du?
1: Wobei man dann wieder diskutieren könnte, warum man schadenfroh ist.
0: Voll. Und auch das Beispiel, was ich gerade hatte, wenn du bewusst mit absichtlich das falsche, den falschen Gegenstand drüber gibst, auf die Frage kannst du mir das mal geben. Das ist ja auch eigentlich... Eine, sagen wir, ein negatives Brechen, oder? Du kriegst in dem Moment vielleicht nicht das, was du möchtest.
1: Ja, kann man auch so sehen, kann man aber auch anders sehen, im Hinblick auf, es ist ja eigentlich nicht, also vielleicht ganz primär ist es eigentlich schlimm, aber danach ist es ja, okay, dann gibt es mir jetzt halt das andere, fine, fair enough, war ja ganz lustig.
0: Ja, warum da hake ich noch. Die Erwartung ist gebrochen, aber was macht es lustig? Und wann macht es es nicht lustig?
1: Vielleicht auch dieses, du hast dich damit beschäftigt, wie du mich überraschen kannst. Zu das ist aber dann würde ich eher sagen... Evolutionstechnisch soziale Bondings herstellen. Aber das, macht, das macht
0: dann, schafft doch dann eher Attraktivität und nicht Humor.
1: Ja, aber Humor ist attraktiv.
0: Das ist sowieso eine gute Frage, warum das so ist, oder? Also. es ja, ist aber so positive Emotionen das Humor ist positiv. So. Und... Okay, stimmt, weil ich weiß, ich kann mit der Person viel Spaß haben. Okay, fair enough. So. Hm. Ach, das soll man
1: gerade sehen, wie er so nach rechts oben, links oben schaut. Ach, ich dachte, die Kamera
0: läuft mit. Mist. Jetzt ah, kann ich mein natürliches so philosophisches Gesicht einem... aufnehmen. <lacht> Video-Podcast incoming. Äh, geht bei Spotify auch, gell? Joe Rogan mhm. oder so ist auch mit Video auf Spotify. Ist echt? Es gibt bei Spotify zumindest nicht auch Video-Podcasts, muss man ja schauen, aber. Ähm, Crazy. Aber da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Weißt du, so, zum Beispiel, ich mir halt ein, das ist der, der Lieblingswitz von Stefanie und gleichzeitig auch einen, den ich dann geklaut habe, weil ich ihn so gut fand und äh, wo sie dann sich äh, gepresst hat und zwar dieses das habe ich bestimmt schon mal erzählt hm. dir, du bist am kochen und dir läuft die äh, du kochst Spaghetti und äh, das kocht über der Klassiker mit Deckel auf dem, dem Topf und dann rufst du einmal laut aus, oh Mann, ich bin so blöd und dann steht Steffi hinter dir, grinst sich an und sagt ja und dann ist auch noch das Nudelwasser übergekocht oder, und du bist auch noch hässlich. <lacht> oder so. Also und, das Natürlich ist mir bewusst, dass es darauf ankommt, in welcher Beziehung du zu einem Menschen stehst. Mhm. Wenn das jemand total Fremdes sagen würde, hättest es ein anderes Geschmäckle, als mit jemandem, wo du vielleicht gut bist oder wo du vielleicht häufiger schon lustige Situationen kreierst zusammen. <lacht> und gleichzeitig ist das aber was, was sehr viele Menschen, auch wenn es fremd ist, wenn sie fremd sind, total lustig finden dieses und dann auch noch so. Und ich frage mich, was das lustig macht. Also das ist ja auch, was vielleicht indirekt ein Spiel mit Erwartungen Die Leute erwarten, dass du verstehst, was du gemeint hast. Ja. Und du tust bewusst falsch verstehen, was sie gesagt haben. Brichst die Erwartung von und Mitleid oder wie auch immer, sondern machst etwas Total Neues, Überraschendes, bringst einen neuen Blickwinkel auf den Spruch mit ein. Warum ist das lustig?
1: Also ich kann dir nicht sagen, warum es lustig ist, aber ich glaube auch hier kann man zumindest wieder evolutionsmäßig sehen, dass es auf jeden Fall was Soziales hat, weil es machen ja Tiere auch. Oder ganz abstrahiert ist es ja auch die Form von so dieser freundschaftlichen kleinen Schlägerei mäßig. So dieses Necken, nur halt in dem Fall jetzt mit Worten, man kann es aber auch mit, keine Ahnung, man tippt auf die rechte Schulter und läuft aber links an einem vorbei, Sowas. Das ist ja auch alles eigentlich das Gleiche. Also evolutionsmäßig macht es Sinn, dass man das tut und dass man das lustig findet oder angenehm findet, beziehungsweise dass es dafür sorgt, dass man sich halt verbunden fühlt mit jemandem. Also vielleicht einfach deswegen. Und kulturell gesehen hat sich jetzt halt so entwickelt, dass wir momentan das lustig empfinden. Dass das dem Ziel dient sozial zu connecten und in, keine Ahnung in 100 Jahren ist es dann vielleicht dass man sich ein Handy an den Kopf wirft <lacht> ja du who knows ne?
0: Stimmt, Humor entwickelt sich auch total also es gibt es gibt tatsächlich einen Fragebogen der die unterschiedlichen Arten von Humor erfasst ähm, habe ich noch nicht ausgefüllt finde ich aber mal spannend und das fiel mir auf als ich mit Confis letztens in der evangelischen Gemeinde zusammen äh, gearbeitet habe, die hatten diesen TikTok-Humor. Die haben sich die ganze Zeit ah, irgendwas äh, irgendwas mit Rüssel, glaube ich. Du
1: Rüsselnase.
0: mir ja, genau. alle deine Erdnusser. Ganz genau das. Das, das. das spricht nicht für dich, dass du das sofort weißt. Das spricht mhm. überhaupt gar nicht für dich. Oh Gott.
1: Aber <lacht> ich möchte ein Ausrufezeichen dahinter setzen warum ich das Ganze lustig finde, weil ich noch tatsächlich zu der Generation gehöre, die die Pinguine aus Madagaskar auf Nickelodeon gesehen hat und King ich Julian auch. und diesen Ausbruch von da schon kennt und nicht erst auf TikTok warten musste.
0: Genau, aber die kennen es halt nur von TikTok und die haben sich wirklich zwei Stunden am Stück, also fast wie kaputte Schallplatte, haben sie einfach nur der nase die ganze Zeit schon gesagt. Und ich fand es halt lustig, weil ich es dämlich fand von außen. Aber nicht, weil ich das kannte. <lacht> Aber das war deren deren Humor bestand basically nur noch aus Aussprüchen, den sie von TikTok-Videos kannten. Aha. Und die fanden es aber alle lustig. Und ich glaube, das ist dasselbe, wie wenn meine Eltern auf mich und meine Freunde damals geschaut haben und wir ah, alles klar gesagt haben, was wir von Instagram geklaut genau. haben. Das fanden die bestimmt genauso dämlich. Ja, davon ist auszugehen, ne? Voll, und dann dachte ich mir nochmal, wie sich das entwickelt. Und dass auch Sachen aus unterschiedlichen Perspektiven lustig sein können. Ich, weil ich euch dämlich finde und ihr, weil ihr es von TikTok kennt und das irgendwie so ein insider ist oder so. Ja. ja, deswegen, vielleicht ist es tatsächlich Handy an den Kopf schmeißen in ein paar Monaten schon, wer weiß. Uh, wer
1: weiß, alles ist möglich. Aber an der Stelle möchte ich auch nochmal auf die Entwicklung hinaus. Und zwar ist mir von YouTube alte Vines vorgeschlagen worden. Also einfach so Compilations aus Vines. Und kennst uh, du noch Vines?
0: Die Plattform? Ja, ja.
1: Die beste Social-Media-Plattform, die es jemals auf diesem Planeten gab. Was ist denn da bitte an geiles Stuff rausgekommen?
0: Boah. Aber das ist ja auch nicht mehr ganz unsere Zeit gewesen. Das war auch vor unserer Zeit ein Tick, oder?
1: Ja, das war Du warst nicht aktiv minimal. auf meinen. Also, ganz minimal war das vor uns. Oder? Also ich weiß nicht, ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich mit, mit Annalena und Matze noch Weins geschaut habe, so in der fünften, sechsten.
0: Krass. Ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Doch, und, oh, also dieser Humor war vielleicht geil.
1: Das war auch so richtig so, so Wohlfühl, Unterhaltung.
0: Nein, videos ich schaue gerade. Wein, das gibt da ja, Da gibt es echt noch richtig viel, krass, okay. Ja. Wann da wurde es down, die Plattform. Nee, gibt es
1: noch, oder? Da macht halt nur niemand mehr was.
0: Oh, ich sehe gerade in meinen äh, Trends Böhmannsland, der Supercut, ZDF Magazin Royal, wird aggressiv, freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> Wir
1: gehen kurz in die Werbeunterbrechung. Werbung vorbei, Dickerchen.
0: Jetzt kommen diese ganzen reif gute Werbespots. Oh ja. Hallo, ich bin Basti von 1 und 1. Weil mich das Studieren in Vollzeit, das Arbeiten in der Fachschaft und das regelmäßige Kücheputzen für meine Mitbewohnerinnen noch nicht ausfüllt, google ich jetzt für Philipp im Podcast, wann die Wein-Plattform zum letzten Mal online gewesen ist. Oh, hier sind übrigens Bilder von Bonobos. <lacht> <lacht> ah, gute. Ja, hast du das jetzt gegoogelt oder nicht? Achso, ich dachte, du googelst. Nee, ich dachte, ich mache die Überbrückung und du so. googelst. Ah, Sag halt Man, gleich. Mann, haben wir es nicht gut das haben wir ja gleich. Was gibt's es da sonst immer noch für Werbung bei Ralf gute? Boah. Drei, irgendwas mit drei Bettertaft gibt es immer. Hey, guck mal, das ist
1: aus 2013 rausgekommen. Wein? Mhm. Da war ich, da waren wir 12. Ja, in der 6. 5.6. Ah, damals. Und die, die aktuellste Version ist von 2016. Ups.
0: Ups. <lacht>
1: <lacht> Und dann ist es 2017 geshutdowned worden. Okay,
0: das ist eigentlich nicht so lange her, krass, Okay.
1: Ja, hauptsächlich, weil die Videos damals halt noch echt lange geladen haben. Echt daran lag's? Ja, also das ist so die Hauptkritik gewesen. Krass, okay. Und natürlich, weil pornografische Inhalte auch schon damals hochgeladen worden sind. Aber also, das ist doch eher ein also, irgendwas, Deswegen wurde doch noch nie irgendwas heruntergefahren. Doch, weil das Ding ursprünglich aus dem Apple Play Store kam.
0: Bitte nicht Play Store, hey, 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 äh, App, Store. App Store, hey, hey, Store. hey.
1: Und das dann halt da gegen die Richtlinien war, man da anscheinend damals noch mehr drauf geachtet hat. Naja.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ne? Genau, so viel da dazu. Ähm, warte, ich wollte noch was zu dem sagen. Lass mich kurz nachdenken. Wie hießen nochmal die zwei Streiter, gell? Und hier Krebs. Markus Krebs und Dorsten Sträter. Beide ja, von, mit der Mütze. Von dem Streiter und von Kurt Krömer. Den kennst du bestimmt auch, oder? Kurt Krömer? Ja, ja, ja. Ähm, da kam tatsächlich auch bei mir letztens ein TikTok hoch. Die haben ja beide auch äh, massive mit, ich weiß gar nicht, ich glaube, Depressionen gehabt und Selbstmordgedanken ja. und so tatsächlich auch. Da gibt es anscheinend ein sehr gutes Interview. Ich bin leider noch nicht dazugekommen, das mir anzuschauen, aber die Ausschnitte, die in dem TikTok waren, die fand ich sehr, sehr gut und sehr schöne Gedanken tatsächlich auch für Leute, die sich in so einer Situation befinden. Und das wollte ich jetzt an der Stelle noch kurz teilen, um zu zeigen, dass solche Comedians dann neben ihrem eventuell vielleicht auch manchmal flachen Humor doch auch sehr gute, produktive, nicht immer lustige Sachen hervorbringen können. Voll. Amen. Und der hat übrigens auch mal gesagt, Teddy-Comedy ist ein übelkorrekter Typ mit sehr, sehr guten Ansichten und spielt nur so dumme Rollen. Der ist dann echt ein sehr, sehr weiser Mensch.
0: Voll. Ne, finde ich auch, der hat auch bei, bei wie heißt du hier, Kurt, auch ein Interview gehabt, was ich sehr gut fand.
1: Ja. Also der ist tatsächlich, ich weiß nicht, habe ich tatsächlich auch lange von ihm nicht gedacht, dass er auch so eine Seite hat, aber jetzt habe ich ein paar Interviews und Videos so gesehen und das Macht
0: Spaß, ihm auch das anzuschauen, tatsächlich. Bei ihm fällt es spannend, ich habe mir jetzt ein paar Videos auch von ihm letztes Mal angeschaut, was der für einen Weg hingelegt hat, von total dumme Videos, eigentlich, ich glaube nur auf YouTube hochladen, mehr oder weniger, zu ja. jetzt ein Comedian sein, der etabliert ist in Fernsehshows und sogar, seine, sogar auf Netflix unterwegs ist, weißt du, was ich meine? Also der hat es wirklich geschafft. <lacht> so von ja. zementar dein Bein ist verdreht. Zu, ja, jetzt. Seriöser, ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde, aber nee, auf jeden Fall.
1: seriös ist es ja nach wie vor eigentlich nicht. so, die Rollen sind ja auch alle, sage ich mal, eher auf äh, Stereotyp, Ausländer, Arbeitslose
0: angelegt. aber irgendwie findet es jeder lustig, also
1: ja, ich glaube er hat auch halt so dieses Ding, dass er halt selber auch ein Ausländer ist, ich glaube das bringt tatsächlich für solche Rollen bringt es einem was wenn man dann einfach schon mal so ein bisschen dieses, ähm, dieses falsche Gefühl von der Habenheit weg hat. Weißt du, was ich meine?
0: Das stimmt. Und ja, dadurch ja, kann, kann man ihm sicherlich auch nicht so schnell vorschmeißen, dass er das auch ja, genau. tut. Und es lässt ihm bestimmt auch einige Rollen vielleicht authentischer spielen. Obwohl, wenn du ihn mal wirklich hörst im in Interview, ist er ja auch ein Allmann eigentlich. Ja, er ist ja, glaube ich, irgendwie mit drei oder vier nach Deutschland gekommen, ne? Ja. Ja. Ja, ja.
1: Aber Mai, so ist das halt.
0: Ich finde auch, das ist ein Komor, den man richtig gut nachmachen kann. Ja. Weil das Einzige, was der macht, ist seine Stimme verstellen und dann so ein bisschen over the top irgendwie von der Energie her durch die Gegend rasen. Da stimme ich dir zu, du Figo. Albern sein, ja, ganz genau so. Ich mein, das ist so, auch so ein bisschen vielleicht so ein äh, Sufhumor. Das würde ich gar nicht mal so sagen.
1: Also ich glaube, der hat tatsächlich auch viel Jugendsprache geprägt, gerade bei uns.
0: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Also. Menschlich gesehen, abstoßend. Stoßens. Das ist auch von <lacht> dir, Jetzt wusste ich auch nicht.
1: Stimmt nicht lieb.
0: Ja. <lacht> ah.
1: Da muss man wieder aufpassen, dass man jetzt dann nicht wieder eine Stunde lang vor YouTube hockt.
0: Naja. Wer, wer ist nochmal noch äh, hier? Bundeskanzler von Deutschland? Ähm, das, war, war das nicht? Das ist doch
1: dieser diese Angelo, oder? Also dieser Angelo Mertens oder
0: so? Sehr gut, sehr gut, genau. Und was, was ist die Hauptstadt von, von Deutschland? Ähm. Hm. Ich habe das Video gestern angeschaut, deswegen weiß ich. Luxemburg.
1: Ah, genau. Luxemburg, ne? <lacht> ja, doch. Also das ehrlich.
0: Große Menschen
1: unserer Zeit.
0: Große Menschen. Und wenn du später gefragt hast von deinem Sohn und wer hat dich geprägt, Papa? Da kannst du ihm YouTube-Videos schicken.
1: Ja, ähm, oh, wann habe ich das denn überlegt? Ich dachte, tatsächlich gestern oder vorgestern so richtig nach dem Motto, okay, welche Bücher habe ich denn damals so gelesen? Was hat mich da so übel beeinflusst? Welche YouTuber? Und dann bin ich so auf, ähm, hier, ich weiß nicht, kennst du das magische Baumhaus noch?
0: Ja, natürlich. Voll. Ja,
1: gell? also wer da nicht mindestens die Hälfte von gelesen hat, war einfach kein Mensch. <lacht> ähm, das war so ein Ding. Dann halt hier Ralf Rute natürlich, Sandra, ähm, White City Ganz oh, vorne ja, dabei. unbedingt. Ähm, Ape Crime und Co.
0: Ja. Nostalgisch heute. Nostalgisch. Dann gab es aber noch, also davor irgendwie entweder TKKG oder drei Fragezeichen. Fünf die fünf Freunde. Dann hatte ich das Gefühl, viele, zumindest bei mir in der Klasse damals, hat auch so eine Phase, wo die irgendwie so Gaming-YouTuber angeschaut haben, weil also auch irgendwie so. InScope, als er noch gezockt hat, oder Monte als mm. er noch gezockt hat, oder auch so ApoRed, oder. Oh ähm,
1: ja. Ich denke, war damals einfach echt ein cooler Typ, so, ne? Der hat auch der das heute ganze Musikvideo-Ding mit groß gemacht, dann.
0: In meinem Range Robo oder wie das ist. Okay. Yes. Und heute hauen wir den InSy-Modus rein. Aber Apo macht jetzt wieder irgendwie, also der macht, ist jetzt nochmal größer geworden und der macht. Auch genpiel so Real Talk-Sachen, also einfach irgendwie.
1: Ja, der macht gerade den Inzi-Modus. Hast du das nicht mitbekommen?
0: Nee, was heißt das? Der hat
1: Privatinsolvenz angemeldet und sich abgesetzt und hat aber Geld. Und hat es auch in so einem Real -Talk video gesagt, dass er Geld hat. Ah, Idiot. Ja, naja, war irgendwie jetzt nicht ganz so lässig, die Entscheidung, ne? Aber.
0: Erstmal nach Dubai ausgewandert.
1: Richtig. Ja. Das weiß ich noch, damals Robotik. Wo dann eigentlich nur noch die Zeit absitzen war, weil schon nach Robocap ja. und Co. Ja. Immer einfach hingesetzt, hier Fresh Torge angemacht. Und die oh Zeit... ja, oh
0: mein Gott. ja,
1: Gute Zeiten.
0: <lacht> <lacht> ah. Ich glaube, es wird noch? mal wieder Zeit, dass wir vorbeigehen in Robotik und uns reinsetzen und einfach mal ein paar Videos zum Entspannen.
1: Ja, einfach aufs Sofa chillen und dann, ne?
0: Ich hoffe, die haben mittlerweile neue Computer. <lacht> War es schon Bild. Jo, ne? In dem Sinne, um oh, mit Blick auf die Uhr.
1: War das heute flauschig nostalgisch?
0: Ja, fand Am ich Ende. auch. Und die nächste Folge wird wieder sowas von philosophisch durchgeballert. Ich werde zu Themen vorbereiten, dass wir keinen Spaß in der Folge haben.
1: Ja, vom Tisch weggerollt. Philipp
0: Stimme. left the chat. <lacht> <lacht> ah, ja, schauen wir mal, was da so ansteht. Ich glaube, wir, wir machen so drei Kategorien. Wir machen einmal so philosophisch und da tun wir so, als würden wir nur über Ideen nachdenken. Da machen wir einmal so flauschig, da reden wir über unser Leben und was so in so unserer Woche passiert, was wir so lustig finden und über Serie und so Popkultur. Und da machen wir noch eine so äh, Mental Breakdown, wo wir zugeben, dass die Idee über die Ideen, die wir eigentlich philosophisch sprechen, dass die eigentlich aus persönlichen Problemen heraus entstehen. Wenn du dann so sagst, ja, ich frage mich, Philipp, wie kann man eigentlich Leiden überwinden? Also rein philosophisch betrachtet jetzt. Und dann in der nächsten Folge, mein Leben ist so kaputt und ich habe jeden Tag alles mit weh und ich schaffe einfach gar
1: nichts. Genau. Und da, das du mir dann betrachtet, warten wir jetzt einfach noch die zwei Wochen ab, bis ich mit Klausuren fertig bin. Und dann habe ich mein persönliches Leid erstmal wieder überwunden.
0: Das ist natürlich auch ein live einfach kein Podcast mehr aufnehmen.
1: <lacht> einfach
0: dieses Ding. Und dann werde ich vermutlich
1: einen Abend lang Urlaub machen. Urlaub, wow, da gönnst du dir richtig. Ja, und dann werde ich den 50-Tage-Lernplan durchstarten.
0: Mm. Da ja. kommt Freude auf. Da kommt Freude auf. Und dann? Mhm. Hast du euch irgendwas, wie, wie motivierst du dich dafür? Also hast du, belohnst du dich zwischendrin mit irgendwas? oder? Und der Blick, der suchend hinter sich. Äh,
1: ich beachte die kleinen Dinge wie das wunderbare Lernen im Lerncafé.
0: Smarte Junge. Geil. Ich weiß nicht, ob mir das helfen würde. Also ich mir vorstelle, dass nach meiner Prüfungsphase einfach <lacht> 50 Tage weiter lernen kommen, um dann noch eine noch größere Prüfung zu schreiben. Also ich glaube, das wäre ehrlich psychisch so ein Ding, wo ich mich erstmal mit auseinandersetzen müsste.
1: Also nee, dass die Motivation
0: da ist. Da bin ich abgestumpft,
1: glaube ich. Das wird einfach gut. durchgezogen. Das wird einfach weggelernt. Wird einfach weggeatmet. Ja, aber das willst du auch machen, ne? Bleibt dir ja nichts anderes übrig.
0: Prokrastinieren? Schon mal davon gehört? Ja, aber dafür ist es <lacht> zu wichtig. Die Prüfung. Boah, zum Prokrastinieren. Ich habe den besten Kurs auf YouTube gefunden zur ganzen Studienthematik Und der heißt oh, von BBC irgendwas Study Skills. Ich schicke dir den Link, wenn du es gut findest. Ja, der, hat Thema, der hat ein Thema, also das ist eine Playlist, jeweils 40 Minuten Vortrag, aber wirklich nur wertvolle Punkte. Und der hat jedes Thema. Von der Notizen hat in der Vorlesung über, über Zeitmanagement, über hier Sachen besser auswendig lernen, Sachen besser zusammenfassen, Sachen besser verstehen. Der macht das echt ultra, ultra geil. Das, für Amer American Colleges, aber das Niveau ja, auch. Ja, Hose. Genau, das war richtig gut, hat mir richtig gut getan. Habe ich mir angeschaut, äh, während ich Meal Prep gemacht habe, habe ich so produktiv. Ich bin produktiv uh. und werde jetzt schauen mir ein Video über Produktivität an. Alter,
1: also, krasse geht's nicht. An der Stelle weißt du, was dass ich auch übel produktiv fühlen lässt, wenn man schon vor dem Mittagessen eine Runde laufen war und davor ja. schon was für die Uni gemacht hat und danach wieder. Boah. Boah. Ich
0: das hast du gemacht, gemacht? heute, wissen wir, dass ich gerade so Sprache unterschwellig gemacht? reinflexen?
1: Ja, wollte ich ganz unterschwellig machen. Aber jetzt hast du mich leider enttarnt. Das war jetzt ein bisschen blöd von dir.
0: <lacht> Schneiden wir raus.
1: Aber. Das lässt einen sich gleich mal noch mal so viel produktiver fühlen, obwohl man eigentlich ja nicht viel anders gemacht hat, als wenn man halt den Lauf am Nachmittag oder am Abend macht. Aber
0: sich selbst austricksen weg. ist der wichtigste Skill, den du im Leben lernen kannst. Echt so? Das stimmt wirklich. Und eines Tages werde ich ihn auch haben. Ja.
1: Du lernen musst,
0: ein kleiner Padawan. Ja. <lacht> <lacht> in dem Sinne. Wir haben euch mal wieder ausgetrickst, euch 58 Minuten Lebenszeit geklaut. Lebenszeit zu klauen. Wenn ihr diesen Skill auch lernen wollt, schreibt es in die Kommentare und kommt in unsere WhatsApp-Gruppe. Kostet auch nicht
1: viel. 20.000 Millionen
0: Euro. Pro Minute Podcast. Bis dahin. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Eine Bleiben Sie stabil,
1: kommen Sie gut durch Aspekte. Eine,
0: <lacht> <lacht> eine restliche lautstärke Woche dir. Mach's gut. Ja. Ciao, Adele. ciao.